0: Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Mijn naam is Maarten van der Weijden en je luistert naar
1: de 100% Inspiratie Podcast. Hey wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije hoogst, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, 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 Thijs. Thijs. 100%
0: Thijs. Hey, goedemorgen. Welkom bij Intense 77. En allereerst excuses dat er vorige week geen nieuwe aflevering voor je klaarstond. Ja, ik doe heel hard mijn best om ervoor te zorgen... dat er elke week een nieuwe aflevering is. En zoals mijn goede vriend Sidney zou zeggen... ja, dat lukt me altijd, behalve soms. En vorige week was zo'n week. Deze week gelukkig niet en ik trakteer je daarom... met een extra lange aflevering. En weet je wat? Over mijn gast van deze week... ga ik gewoon maar twee dingen vertellen. In 2001 belandde hij in het ziekenhuis met acute lymphatische leukemie. Dat is een ernstige vorm van bloedkanker. In 2008 won hij olympisch goud op de 10 kilometer open water zwemmen. Dames en heren, ik heb het over Maarten van der Weijden. En dit bijzondere verhaal gaat hij met jou delen. Hij gaat mijn vragen beantwoorden... Um, en ik bedank sportspeakers.nl voor mij in contact brengen met Maarten. Um, ga ervoor zitten. Ga genieten. Hier is Maarten van der Weijden. 100 days. Maarten. Yes. <laughs> Wat wil jij worden als je later groot bent?
1: Ja, weet ik niet. Nou, het is dat je... Uh... Ik ben wel een dromer, dus ik, ik, ik denk redelijk ver vooruit. Maar wel een lengte van een, van een jaar of drie, vier, vijf of zo. Dus ik ben niet iemand die zegt, daar wil ik over twintig
0: jaar staan. Dat, dat kan ik niet bevatten wat er dan in zou ja. houden. Is het misschien ook helemaal niet realistisch om nu te bedenken waar je over twintig jaar wilt zijn? Nee, is nog wat ver. Ja, want je bent piepjong, <laughs> je bent 36 lentes jong, toch? Ja. Uh, drie, vier jaar. Uh, vertel eens. Wat, waar wil je dan zijn over drie, vier jaar?
1: Nou, eigenlijk is het dat ik uh, dat mijn grote doel is uh, dat ik volgend jaar de, de Elfstede wil, uh, Elfstedentocht wil zwemmen. En dat dat, uh, dat uh, uh, mijn grote droom is. En mijn grote doel is. En het voelt een beetje alsof ik in de situatie ben een jaar voor de Olympische Spelen, waar ik heel erg hoopte dat ik Olympisch goud zou halen. En dat er nog een jaar te gaan was. En, en keihard trainen. En kijken of het dan zou, zou gelukken. En, ja die, die, die periode ken ik zich ook dat er zeg maar daarna niks was dus het mijn mm. vooruitkijk mijn vooruitkijkblik uh, ging tot 21 augustus 2008 en daarna was er niks en zo'n gevoel heb ik nu weer een beetje dus dus ook nu mijn blik gaat nu ook weer tot, tot 20 augustus 2018 uh, mm. Precies tien jaar ja, na die eerste ja. datum. En daarna, dat is geen
0: toeval, denk ik. Dat is geen toeval, nee. Ja. En, en daarna is er ook weer even niks. Ja, dus ook toen in 2007... toen was je aan het trainen... en ergens wilde je dat het, dat het morgen al was, denk ik. Ergens had je dat, dat, denk ik, te horen in wat je nu zegt. Hè? Dat je denkt, shit, ik moet nog een jaar wachten... maar ik wil nu al dat, dat goud winnen. Of is dat niet zo? Nadat je nog een,
1: een jaar te gaan hebt... en dat je heel erg beseft
0: dat het een, een jaar is...
1: en dat je daar doorheen gaat... Of dat betekent dat je dan wil dat het morgen al is, weet ik niet. Het is ook wel mooi om in die periode te zitten dat je verlangt naar iets moois wat komt. En dat het
0: proces ook heel mooi is. Ja, en we gaan het er zo meteen nog veel uitgebreider over hebben. In elk geval als het aan mij ligt. Maar je hield er ook van geen rekening mee, bij wijze van spreken, dat er na 21 augustus 2008 dat er na die datum dat je daarna ook weer zingeving moest gaan halen uit iets uit het leven. Op dat moment was je alleen maar gefocust op. Die ene datum, dat ene doel.
1: Ja, nou ja, weet je, het is natuurlijk redelijk cliché dat topsporters die, die die zijn alleen maar bezig met dingen die bij hun prestatie helpen. En de gedachte wat ik na 21 augustus 2008 zou doen, ja, dat zou natuurlijk niet bijdragen aan, uh, aan die ja. race. Uh, dus was het niet
0: zo relevant en besteed ik daar inderdaad extreem weinig tijd in. Ja, ja mooi. En om dan nog heel even in te gaan op waar je net mee begon, tocht zwemmen. Ik, ik voel nu gewoon een aantal luisteraars een auto langs de kant van de weg zetten en wachten. zei die dat nou goed? Een tocht zwemmen? Ja.
1: Ligt toe. Ja, het is uh, uh, 200 kilometer. Ik ga volgend jaar 18 augustus, uh, om een uurtje of twaalf waarschijnlijk in de middag in Leeuwarden ga ik starten. Uh, en dan uh, kom ik de avond die zaterdag langs Sneek en langs Elst... en dan langs Sloten en Stavoren en al die plaatsjes. En ik zwem dan de hele zondag door en dan maandag zwem ik door... en dan ga ik twee nachten door en dan kom ik maandagavond... volgens plan kom ik dan weer aan in, in Leeuwarden.
0: Wauw, en... Ja, weet je wat? We gaan het hier zo meteen over hebben. Zo'n mooie cliffhanger ook. Want ik wil weten hoe dat de, hoe de, met slapen. En als je naar de wc moet. En ben je nu aan het trainen met uh, drie dagen niet slapen? Um, laten we die bewaren voor straks. Uh, ik begon met de, vraag, uh, met de vraag: wat wil je worden als je later groot bent? Toen uh, de juffrouw aan een zesjarige Maarten dat vroeg. Wat was toen jouw antwoord? Ja, ik weet niet of ik daar heel erg mee bezig was. Ik denk het eigenlijk niet.
1: Dus ik, ik, ik vind. Ja, het, het laten groot zijn, wat, wat wil je dan worden? Ja, weet je, het is al moeilijk voor te stellen hoe, hoe het leven, hoe de wereld over, over een jaar of drie, vier zou zijn. En dat is nog een beetje te sturen. Ja, en twintig jaar is zo ver weg, ja, dat, dat
0: zal ik en zullen we dan wel zien, denk ik. Ja. Dus ik denk niet dat, dat ik daar heel duidelijk in was. En op welke leeftijd is dan zwemmen een grote rol gaan spelen in je leven? En dat was niet heel veel later, dus dat was eigenlijk toen ik denk een jaartje of, uh, of acht
1: was, misschien zelfs zeven. Uh, en hoe dat kwam was dat eigenlijk mijn, mijn ouders heel rationeel dachten, goh, sport is een mooie voorbereiding voor het leven. Uh, laten we Maarten nou een heleboel sporten voorstellen. Dus ik zat toen ik acht jaar was op atletiek en op judo en op volleybal en op schaatsen, ik heb alles gedaan ja. en vond het niks leuk. En dat zag ik alleen maar omdat mijn zus op zwemmen ging... dat ik het zwemmen oh ja. wel leuk vond. Uh, en ja, ik, ik had snel door dat, dat sneller zwemmen dan mijn zus uh, dat dat leuk was. Dus ik kreeg het vaker doen <laughs> en, ik, en ik werd er
0: steeds beter in. Ja. En ging dus redelijk snel meer zwemmen. Ja, neem ons mee, want uiteindelijk uh, duurde het niet heel lang... voordat jij uh, wedstrijden begon te, te winnen, ook op nationaal niveau. Ja. Um, kun je ons eens meenemen in die tocht was je daar uh, was je er heel bewust mee bezig? Was je keihard aan het trainen al op die jonge leeftijd? Nou, voor die leeftijd trainde ik redelijk
1: veel. Ik denk dat ik nou, sowieso dagelijks, misschien wel een paar keer in de week, twee keer per dag. Uh, voor mij zom ik redelijk, en ik weet niet of ik acht jaar was... maar voor mij natuurlijk negen of tien, train ik al wel tien uur per week, denk ik. Wat best wel voor jonge zwemmers, zwemmers best wel heel veel is al. Uh, zeker in Nederland. Maar ja. ik, ik, ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Uh, en ik kan nog herinneren dat er andere ouders... mijn ouders dan gingen waarschuwen van... Goh, maar, maar, maar Maarten, die, die slaat hij niet door. Want hij traint wel heel veel. Maar ik vond het als kind leuk. Uh, het beter worden, het spelletje, het winnen. Uh, en dus groeide ik daar automatisch uh,
0: naartoe, ja. denk ik. En op welke leeftijd uh, werd je voor het eerst nummer één van Nederland? Ja, ik denk eh, jongetjes onder de tien, denk ik. Ja. ja. En als we dan naar die leeftijd teruggaan. Dat is een Maarten van negen jaar oud. Ja. Die de, in zijn levenscategorie de beste was van Nederland. Als we tot op dat moment jouw succesformule ontleden. Wat maakte dat jij de beste was van Nederland? Uh, ik had het
1: beste lichaam om heel hard te, te zwemmen. Dus en daarom was ik beter dan die jongetjes die ook elke dag zwommen. Ja,
0: dus je zegt het was eigenlijk voornamelijk toen nog uh, aanleg. Geluk dat jij Absoluut. een bouw had, Absoluut. dat jij gewoon. Uh, ja. ja, ja, ja. Want toen was jij mogelijk al groter dan sommige jongetjes van 12. Nou, groter niet. Uh,
1: nee, dus, dus, dus ik, ik was helemaal niet, niet groot. Uh, want ik ben nu groot, maar eigenlijk uh, was ik als kind helemaal niet groot. En. Ja, eigenlijk groeide ik gewoon lang door of zo. Dus ik, ik kreeg mijn groeisput redelijk laat. Ja. Uh, en mijn groeisput, die stopte ja, heel laat ook. Dus dat bleef gewoon lang doorlopen. En ik werd steeds groter en groter. En uiteindelijk
0: ben ik 2 meter 4 geworden. Ja. En inderdaad heel lang. Maar dat betekent niet dat ik als kind groot was. nee oké okay. Maar ik vind het wel een heel mooi eerlijk antwoord. Je zegt niet ik trainde gewoon veel harder. Of nee. ik trainde slimmer. Of ik had een betere trainer. Maar je zegt nou ja, toen... Het geluk. Ja, ja okay. absoluut. Ja. En, en um, ik vind het, het verhaal heel interessant. Dus kan je eens meenemen in de jaren die daarop volgden. En, en hoe zwemmen eigenlijk een steeds belangrijker rol begon te spelen in je leven. en um, ja. Ja, Of je dan ook al snel begon te dromen van, van goud of wereldkampioen. Dat soort titels.
1: Nou, dat dromen niet. Uh, ik, ik, en Achteraf is dat, dat wat makkelijker uh, terugkijken. Maar ik, ik, vond, ik vond het doelen stellen leuk. En ik vond mezelf verbeteren leuk. En dat ik, dat ik steeds ietsje sneller werd. Uh, en sneller worden doe, doe je ook. Doordat je, doordat je meer gaat trainen. Dat je slimmer gaat trainen. Dat je daar steeds een stapje verder in maakt. Uh, en zo ga je daar steeds meer tijd in stoppen. Ga je steeds meer keuzes maken
0: voor het zwemmen. En ga je steeds harder zwemmen. Ja. En... Um... Ja, fast forward naar een paar jaar later. Uh, je, je was toen al professioneel zwemmer, volgens mij, in 2001. En toen kreeg je ineens een aantal bijzondere klachten. Ja, ja uh, dus, dus ook dat was na en, en
1: professioneel zwemmer was ik niet. Ik deed er een, uh, dus ik deed een studie wiskunde, maar het is wel zo dat ik zo min mogelijk tijd op de universiteit rondliep. En vooral weer snel terugging om te gaan trainen. Uh, maar er ja, was opeens zo'n periode dat ik, dat ik veel langzamer ging zwemmen. En toen uh, ging ik bedenken waar het aan lag. En lag het aan mijn trainingsschema's, lag het aan mijn training. Ik kan me ook herinneren dat ik en mijn trainer toen ook discussies hebben gehad over, ja, over kleinigheidjes. En dat het dan niet goed zou zijn volgens mij. En dat ik hem wel dingen verweet onterecht... Uh, maar dat het, dat, het, ja, dat het niet ging hoe ik, hoe ik wou. Uh, en het werd eigenlijk alleen maar erger. Uh, en ik kreeg wat gezondheidsklachten. Uh, mijn uh, gezicht ging hangen. Ik kreeg een halfzijdige gezichtsverlamming. Uh, ik kreeg uh, rood doorlopen ogen. Ik werd vermoeider. Ik, ging, ik moest steeds meer gaan slapen. Ik kreeg... Uh, 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 vrij dikke, grote klieren. Uh, en toen lag ik in het ziekenhuis en toen kreeg ik opeens de diagnose leukemie. En toen? Ja, het was alles even anders. Uh, dus in plaats van dat mijn jeugd ging om jezelf verbeteren, jezelf doelen stellen... Uh, nadenken wat je, waar je wilt staan over een paar maanden, wat je wilt bereiken... Was het helemaal weg. En, en lag ik in het ziekenhuisbed. En was dat even het leven.
0: Ja. En uh, je hebt geloof ik uiteindelijk een half jaar in het ziekenhuis gelegen. Ja. W wat gebeurt er op dat moment met. Um, ja, met je mindset misschien wel. Met de betekenis die je aan het leven geeft. Um, word je heel bang. Um, heb je heel veel hoop. Ik ben heel benieuwd wat. wat, wat... Nee. alle alle ik was niet
1: bang, ik, ik, ook niet, ik ook niet, ging heel, ook niet heel erg naar de hoopkant toe. Uh, ik haalde heel veel rust uit, uit realisme, denk ik, als ik het, als ik het zo, zo mag samenvatten. Ja, weet je, mijn, mijn jeugd ging redelijk over, over de maakbaarheid van succes, de maakbaarheid van het leven, een doel stellen, hard werken, steeds meer trainen, uiteindelijk dat je het dan haalt. Uh, ...en ik lag in het ziekenhuis... ...en het leven was zo niet wat ik gewild had. <kliek> en hoe kan dat dan toch? Want vanuit het idee van de maakbaarheid van het wereld... ...moet je dan iets zelf verkeerd gedaan hebben. Terwijl rationeel kon ik wel... ...beseffen en verklaren dat dat grote flauwkul was. Ja. Want ik lag daar en ik had niks verkeerd gedaan. Het was gewoon domme, domme pech... Um, en ik maakte een, een, een enorme snelle switch in, in, mijn, in, mijn, in mijn levensvisie bijna. Van de maakbare wereld naar opeens het zien in kansen en in pech en geluk. En dat dat een hele grote rol speelt. Uh, die vraag die me zo even stelt. Van hoe kwam het dat jij sneller kon zwemmen dan die andere jongens? En dan zeg ik nu geluk. Terwijl als je mij dat als tienjarig jongetje had gevraagd. Nee, ik ben beter en ik train harder, et cetera, et cetera. Yeah. Uh, en die switch die kwam in het ziekenhuis heel erg. Uh, en die ging ook wel weer, weer redelijk ver door... waardoor ik hem ook wel doorberedeneerde... en dacht, ja, weet je, als ik lig nu in het ziekenhuis... ik heb een behandeling, ik krijg een behandeling... en het, het zal mijn leukemiecelletje en het zal die chemokuur zijn... en dat gaat dan samen en dan kunnen er twee dingen gebeuren... of die leukemie-cel die gaat dood en die is weg... of die leukemiecel die blijft zitten... En het, het verschil tussen die twee scenario's is weer pech of geluk. Dus ik, ja, die periode in het ziekenhuis heb ik, heb ik ervaren dat ik in het ziekenhuisbed ben gaan liggen. En ik heb het ondergaan en ik heb het laten gebeuren. In het besef dat ik niks kon doen. En dat ik wel zou, zou zien. En als jij het hebt over... Angst of dromen. Dan, dan heb je het over het, het angst voor het sterven. Of de, de droom dat je beter zal worden. Uh, en ik zag dat als twee mogelijke scenario's. Waar mijn invloed nul was. Ja. Uh, dus, dus ja, dan, dan, dan is er bij wijze van spreken geen... geen ja, dan, dan is angst of dromen niet de goede samenvatting. Dan is dat een soort van berusting.
0: En dan zal ik het wel zien. Wauw. Het, het klinkt. Ik denk dat het veel makkelijker klinkt dan het is om te doen. Um... Ja, maar ik weet ook
1: niet of dat een keuze is. Dus, dus ik, ik denk dat dat. Ja, weet je, uiteindelijk, uiteindelijk gebeurt dat. Uh, en het is ook. Weet je, het is ook makkelijker gezegd dan, dan gedaan. Ik kan me ook nog wel periodes in het ziekenhuis herinneren. dat het eruit zag dat die leukemie terug zou zijn. En ik wist, ja, maar als dat zo is, dan leef ik nog uh, zes weken... of misschien twee maanden en dan is het gewoon klaar. En ik kan me herinneren van die periode dat ik dan bedacht... ja, maar dan, dan is het dus klaar. En wat betekent dat dan? En dat ik dat dan voor me zag. En uh, ja, ook wel ook wel een soort van rust vond in... ja, maar ik kan daar niks aan doen. Dus het gebeurt dan. En ik kijk terug op mijn jeugd. En uiteindelijk heb ik een, een prima jeugd gehad. En ik kan tevreden zijn over hoe het ging. En ik kan mezelf niks kwalijk nemen. En ik heb gewoon pech. Ja. En als die pech leidt totdat ik sterf... ja, weet je, dan is dat vreselijk. Ik had het ook liever anders gezien. Maar dan, dan, dan is dat zo. Dus... dus het voelde bijna alsof... als ik daar nu achteraf op terugkijk... dan voelde het als een soort van een berusting voor... Ja, voor, voor het sterven zelfs. Ja. Uh, maar ik besef me dat dat achteraf makkelijk praten is in de wetenschap. Dat dat symptoom toch niet betekende dat leukemie terug was. En dat het iets anders was. En dat ik uiteindelijk hier nog steeds zit.
0: Ja. Um, dus daarvoor leef je altijd vanuit de filosofie. Ik ben 100% verantwoordelijk. Het leven ja. is 100% maakbaar. Ja. Ineens heb je gewoon domme pech. Ja. Er wordt leukemie bij jou geconstateerd. Ja. Dan verandert je levensvisie vrij snel van hé hey, wacht even. Het is niet 100% maakbaar. Je ja. kan het dan niet meer beïnvloeden met je mindset of je voeding of met sporten. Maar nou, weet jou, je, kunt ja. de,
1: de, de, de beïnvloeding kun je wel doen. Uh, maar ja, dat is het dan ook. En die in beïnvloeding is een stuk minder groot ja. dan dat we denken, uh, is, is, is mijn idee. In een ziekenhuis, weet je, ik moest gaan liggen en ik moest het ondergaan... en ik moest een behandeling kiezen en ik moest een arts kiezen... en dan zou ik het wel zien. Uh, dus,
0: dus, dus daar was mijn invloed over duidelijk heel klein. Ja, en toen... Het is natuurlijk enorm heftig. Er was een situatie dat jij ja, kon, als het fout was... als de leukemiecel overleefde... kon jij zomaar het nieuws krijgen... je hebt nog zes weken of twee maanden... En als die leukemie zo niet zou overleven... en de behandeling zou slagen... ja, the rest is history, dat weten we nu... dan zou je gewoon verder kunnen leven... en nog hele mooie dingen kunnen doen. Ja. Um, ik vind het zo bijzonder dat dan het effect... op jou was uh, berusting. Dat je, dat je inderdaad niet in je angst schoot... maar dat je nu aangeeft... ja, ik, ik kon het afwachten en... Ja. Ja.
1: Maar ik weet, niet, ik weet niet hoe dat komt. Ik denk dat dat toch iets is wat, wat in mij zit of zo... Uh, en ik denk ook niet nou ja weet je er, er, er zijn natuurlijk ook best wel veel mensen in het ziekenhuis en die spreek ik ook uh, en die, uh, die zeggen ja maar ik haal juist een heleboel energie uit het idee dat ik, ik ik denk dat ik daar zelf wel controle over heb want we willen natuurlijk als mens heel graag controle hebben dus ik uh, volg wel een speciaal dieet en ik wil wel fit blijven en ik zit op de home trainer uh, en als dat mensen helpt De patiënten helpt om die periode Draagbaar te maken Dan moeten ze dat vooral doen ja. uh, Alleen ja, dat was niet mijn uh, Weg wat makkelijker was Voor mij was het makkelijker om te accepteren Dat het
0: zo was En maar te wachten ja. En gelukkig uh, De behandeling die uh, Die slaagde ja. Je hebt geloof ik twee jaar In totaal gerevalideerd ja, dus ik heb een half jaar in totaal in het
1: ziekenhuis gelegen. Daarna ook het, het herstel was duurde tergend langzaam. En, en ja, ik, ik, ik was, waar ik vertelde over uh, mijn jeugd, dat ik ook best wel uh, lui kan zijn. Ja, Ik was de, de meest luie patiënt die je kunt voorstellen. Ja, vertel. Uh, en en, en medepatiënten die gingen fitnesscircuitjes klaarzetten en... Ze vroegen mij om mee te doen. Omdat ze gehoord hadden over mijn sportieve verleden. En ik had daar geen zin in. Uh, Artsen die zich daar zorgen om gingen maken. En een fysiotherapeut op me afstuurde. Dan moest ik verplicht gaan, gaan fietsen. Daar op de home training. Ik vond het vreselijk. Toen ik hersteld was. En mijn, arts, mijn, mijn ouders ook dachten. Nou, dan kan hij weer iets gaan doen. Dan kan hij herstellen. En hoe, hoe meer hij zichzelf in stretst. Hoe sneller dat herstel zal, zal gaan. En ik als... ...als, als, als uh, herstellend patiënt... ...die tergend langzaam... ...alleen maar op de bank hangen... ...in bed hangen en niks doen. en, en ja, Mijn ouders die, die vonden dat vreselijk. Uh, me heel erg... ...accepteren van... ...ja maar ik kan nu even niks... ...en ik accepteer dat ik me broed voel... ...en ik moet dit doorkomen. Uh, en juist niet vanuit de frustratie... ...dat dat niet is hoe ik wil... ...maar vanuit het besef... ...ja maar ik ben nu eenmaal moe... En, Weet je, uiteindelijk is dat als topspot natuurlijk ook een eigenschap... Die, die wel kan werken, want... topspotters kunnen ook als de allerbeste rusten. En
0: ja, dat, dat heb ik van nature wel heel rin. <laughs> Daar heb je heel veel aanleg voor. <laughs> Daar heb ik heel veel aanleg voor. Ja. en maar na een tijdje... dacht je wel, let's rock and roll Want als we gaan kijken naar wat jij daarna, na 2003, hebt bereikt... Ik bedoel, in 2004 zwom je het fucking IJsselmeer over. Ja. Uh, dat is een, dat yeah. was al redelijk veel Ja, ja, ja en... vertel. Is dat een bewuste keuze geweest, toen je eenmaal... Helemaal gerevalideerd was dat je dacht. Oké, okay, nou ga ik even de wereld laten zien wat je kan bereiken nadat je ja, uh, zo'n nou, eigen ik, ziekte ik, hebt ik kan er
1: In die periode was ik heel erg bezig met maar waarom heb ik dat geluk wel gehad? En ik had, ik had uh, ziekenhuisgenootjes die dat geluk niet hadden. En, en stierven. Dus heel erg bezig met je, ja, maar waarom ik wel en zij niet? En. en, en ik kwam er ja, nogmaals rationeel ook achter dat dat, dat dat pech en geluk was en dat het een behandeling was en een stamceltransplantatie die, die, die mij geholpen had. Uh, ik kwam er achter dat KWF kankerbestrijding is, de financiering van dat kankeronderzoek een hele belangrijke rol heeft gehad. Uh, en vanuit dat besef voelde ik me ook enorm dankbaar. Uh, uh, en vanuit dankbaarheid ja, wil je iets terugdoen. En daarom dacht ik van, nou, als ik nou het IJsselmeer over zwem... om te laten zien dat kanker niet altijd het einde hoeft te betekenen... dan kan ik zodoende uh, geld voor kankeronderzoek inzamelen... en daarbij voor kankerpatiënten een steentje bijdragen. Wauw.
0: En um, was het voor jou een bewuste keuze? Ik ga 120% mijn zwemcarrière weer oppakken... en uh, kijken hoe ver mijn potentie reikt? Ja, nou waar ik als kind met zwemmen begon... omdat mijn ouders dat een handige stap vonden... Ja.
1: Uh, waar ik bleef zwemmen omdat je in een omgeving bent... waar iedereen het knap vindt dat jij zo hard zwemt... en uh, waarbij je vooral gestimuleerd wordt dat je dan doorgaat. Zonder dat het een hele bewuste keuze was eigenlijk. Je wordt een soort van, van uh, ergens ingetrokken... zonder dat je die keuze bewust maakt. Uh, en na het ziekenhuis, uh, waar ik ook naast het kotsen en het, het hoofdpijn hebben en het ellendig gevoel ook af en toe nog wat tijd had om na te denken over het leven en over vroeger. Ik dacht ja, maar wat, wat wil ik nou echt? Uh, en daar echt lang de tijd voor, voor genomen, uh, zelfs zelf in het ziekenhuis beloofd, weet je, ik ga niet weer alleen maar zwemmen, ik ga elke dag leven alsof het mijn laatste dag is. Dat dan maar na het ziekenhuis nakomen, maar beseffen dat het ook eigenlijk heel snel. Uh, elke dag hetzelfde wordt en dus heel snel saai wordt. Dus dan toch maar weer een, een doel stellen. En een heel bewuste keuze maken voor het zwemmen. Uh, en dan die keuze maken voor het zwemmen voor het eerste
0: keer dat je die dan zelf maakt. Ja, dus je, je dacht in het, in het ziekenhuis kwam je tot bezinning. En dacht je, ik wil niet meer dat mijn leven helemaal gaat draaien om dat zwemmen. Ja, nee, er, is ik...
1: weinig, er, er zijn weinig dingen die onbelangrijker lijken in het ziekenhuis dan zwemmen. Ja,
0: uh, dus ja, die keus, daar ga ik niet met mijn tijd in steken, was heel snel gemaakt eigenlijk. En toen, toen kwam je uit het ziekenhuis, was je beter, toen dacht je, nou, ik ga maar aan mijn woord houden, ik ga ja. gewoon genieten, elke dag doen waar ik zin in heb, leven ja. alsof het mijn laatste is, en dat hield je 2,5 dag vol. Het was thai. Ja. En toen maakte je voor het eerst in je leven intrinsiek de keuze van, ik wil zwemmen. Ja, en, en eigenlijk ook zwemmen een, een, een middel, dus ik wil een doel
1: stellen. Blijkbaar heb ik een doel nodig dat ik een prettige manier van leven heb.
0: Ja. Dus ik ga weer zwemmen. Ja. En toen kan je ons uh, meenemen van uh, we hebben het nu zo over 2003, 2004 tot aan 21 augustus 2008. Hè? Er zit ja. nog vier jaar tussen. Ja. Uh, daar ben ik heel benieuwd naar die journey op weg naar uh, ja. die gouden medaille. Ja.
1: Ja, weet je, en, en het begin, hoe jij ook begon was, het, het gaat over een droom. Hè? En wanneer ontstaat die droom dan? Ja, eigenlijk heel laat. Dus eigenlijk, ook omdat ik bezig was met mezelf verbeteren, uh, steeds een stapje verder komen. Wat eigenlijk nou, het revalideren proces na het ziek zijn ook wel heel erg hielp. Dus ik voelde, ik voelde ook echt geen frustratie dat ik, dat, dat ik in die beginjaren langzamer zwom dan voor het ziek zijn. Ik was alleen maar blij dat ik sneller zwom dan een week eerder. Uh, continu mezelf verbeteren, sneller worden. En dat was het spelletje dat ik eigenlijk heel erg leuk vond. Uh, en het was dat ik uh, naar Eindhoven verhuisde omdat dat een hele logische stap was om beter te worden en sneller te worden. En dat ik Pieter van de Hoogband tegenkwam. En dat Pieter mij een soort van dwong dat ik zou gaan dromen. En, en mij ook, zoals jij ook, het uh, begin van het gesprek begon te vragen, maar wat is dan jouw droom En Waar wil jij dan straks heen? En Pieter vroeg hem gelukkig niet voor over twintig jaar... maar goh, wat wil je nou in het zwemmen bereiken? Wat is nou jouw ultieme droom? En toen stamelde ik nog een beetje... naar, ja, het, het, het beste uit mezelf halen en mezelf verbeteren. En Pieter accepteerde dat niet. En Pieter die bleef vragen... ja, maar weet je, als je toch een droom hebt... dan moet dat toch een beetje concreet... en een beetje meetbaar en een beetje duidelijk zijn... En ik probeerde me uit te leggen dat dat niet mijn drijfveer was. En dat ik gewoon mezelf wou verbeteren. Omdat het een fijne manier van leven was. En dat het dan goed was. Uh, en hij accepteerde dat niet. En op een dag was ik in het zwembad. En toen uh, zei, zei Pieter. Van, nou, ik heb er even over nagedacht. En ik weet het zeker Maarten. Jij wordt straks olympisch kampioen. Dus nou, dan verklappen. Hij had
0: er even voor jou. Had hij eventjes een droom bedacht.
1: Ja. ja. ja nou, zo was het wel. Uh, en uh, ja, weet je, er zijn bijna alle Olympische kampioenen zijn dromers, want dat moet toch met een droom beginnen. En ik ben wat, 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 wat atypisch daarin. Ik ben, ik ben redelijk realistisch. Dus nou ja, wat een realist tegen een dromer ook doet, die gaat eigenlijk allemaal barrières opgooien, ja. maar dat kan niet. En er zijn anderen sneller en dit heb je al aan dat en dat en dat gedacht eigenlijk geen enkele barrière deed Pieter afstappen van zijn droom voor mij. In en het enige wat hij bleef zeggen maar Maarten, ik weet het zeker, jij wordt straks Olympisch kampioen. Wauw. En als hij dat, ja, en en dat deed hij. Maar wat hij ook deed, was dat Pieter heel erg de kracht van herhaling kent. Dus toen ik een dag later weer in het zwembad was, zei hij dat nogmaals. En eigenlijk elke dag, als ik in het zwembad was, bleef hij dat herhalen. En als iemand elke dag iets tegen je zegt, ja, dan ga je na een tijdje toch een beetje geloven. Ja. En dit
0: was in 2006 of zo? 2006. Ja. ja. ja dat is een beetje twee jaar voor, voor de sprekking. Ja. En na een tijdje begon je te geloven en heb je ook de keuze gemaakt: ik ga ervoor.
1: Nou, en te geloven, ja, te geloven niet echt. Dus dus, weet je, ik, 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 ik ging een beetje meedromen. Uh, maar wel op dezelfde manier in het ziekenhuis bijna. Van ja, ik kan er alles aan doen. Uh, maar ik besef me ook heel erg dat die kans heel klein is. Maar ik kan
0: er alles aan doen en dan, en dan zie ik het wel. Ja. En je, je vertelde, toen ik een stukje van jouw theatershow zag, vertelde je heel mooi de weg ernaartoe, dat je inderdaad realistisch was en tegen je trainer iets zei van, nou ja, de kans is heel klein, hè? Dan, dan moet ik wel een hele goede dag hebben en die andere zwemmers een hele slechte dag. Ja. Uh, wil je daar eens wat over, want ik vind het namelijk een waanzinnig verhaal, hoe je... Heel erg realistisch bent gaan denken van oké. Okay, als we puur kijken naar zwemkwaliteiten, ja. uh, hoeveel kans maak ik sta ik, sta ik er niet heel lekker voor zeg, maar <laughs> nee, nee. mooi. gezegd, ja, ja, ja. ja, dus ik kun je zo vertellen. Want ik vind zo'n mooi verhaal hoe je dus op andere dingen bent gaan letten qua strategie ja. en misschien wel zelfs ja. Ja, ja het, 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 voordat ik daar wel meer over kan vertellen, het, ja.
1: het gek is als je als je topsporters kijkt en hoe zij denken. Uh, ben ik ook daar een beetje een raar in. Dus de meeste topsporters. Die houden zichzelf een droom voor. En die. Die, 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 die ja, liegen zich bijna. Een soort van voor. van Ik ga het halen. En ik ga ervoor. En, en ik weet het zeker. Ik haal het. En ik geloof erin. Uh, terwijl ik inderdaad realistisch besefte. ja Mijn kans is niet heel groot. Uh, daardoor wel besefte. Dat het, dat het zou voorkomen. Kunnen komen. Maar dat het. Het. Uh, waar, waar andere sporters heel erg droomden... en vaak ook soms angstig waren... van misschien lukt het wel niet. Uh -huh. Want die verhalen halen hoor je natuurlijk een stuk ja. minder. Maar ja, alle sporters die het niet halen... die hebben ook misschien wel die droom gehad. En uiteindelijk liepen ze tegen een muur aan... en lukt het net niet. Uh, ja, had ik een soort vanzelfde houding. Ik, vind, ik ben heel realistisch wat dan kan. En ik kan het wel halen of ik kan het niet halen. En ik zal het, ik zal het wel zien. En het voordeel daarvan is dat als je niet in die in die extreme van dromen... en van angsten zit... dan kun je volgens mij veel realistischer... en rustiger nadenken... over wat kan ik dan nog wel veranderen. Mm -hmm. um, en daar waren, waren... mijn coach Marcel Wouder en ik echt wel, wel heel sterk in. Dus we kwamen met, met een hoogte tent stelden Marcel voor... en we hadden een, een lichttherapie... en een lichtbril... en een, een langere aangeefstrook en een zwempak wat, wat als allerbeste was... En we hadden over een badmuts, die moesten we eigenlijk op. Maar dat, dat wilden we niet, want het was heel warm water. Dus we, we, we gingen mijn hoofd kaal scheren mijn landencode op mijn hoofd schrijven. We hadden over elk klein stukje nagedacht. Uh, en ik denk dat, dat, wel, dat, dat, dat die samenwerking zo briljant was. Dat ons idee van succes en de maakbaarheid van succes van Marcel en van mij zo hetzelfde was. Dat het niet ging op, om dromen en hopen... Maar veel meer het realistisch in kaart brengen wat, wat onze kracht was. En wat we iets minder konden. En besefte, ja, er zijn nou eenmaal andere zwemmers die hadden kunnen zwemmen dan ik. Oké, okay, maar als dat zo is, wat kunnen wij dan nog wel doen? Uh, en zonder enige frustratie een, een plan uitstippelen wat bij ons past. Uh, ja, dat, dat was onze weg naar succes.
0: Ja, want even voor de beeldvorming. Voor de, voor de mensen die wellicht onder een steen hebben geleefd. We hebben het hier over 10 kilometer open water zwemmen. Dat is iets anders dan Pieter die uh, 100 meter, twee baantjes in een 50 meter bad zwemt. En omdat zo'n race wat langer is, hè, ruim 1 uur en 50 minuten in, in jouw geval... Uh, is er misschien iets meer ruimte voor strategie en hoe ga je om met bijvoorbeeld... Ja, en, ja, en die ja?
1: strategie die ontstaat ook vooral omdat als je achter iemand aan zwemt... dan heb je stroming mee. Net zoals als je met het, met het fietsen achter iemand aan het fietst... Dat je, dat je stroming mee hebt. Of bij het marathon schaatsen achter iemand aan schaatst... En daardoor ontstaat er een heel strategisch spel waarbij er een peloton ontstaat. En ook ja, minder snelle sporters, ja, die kunnen dan achter in het peloton blijven hangen. En dan uh, ja, hopen dat zij het, het, het eindsprintje dus winnen. Dus die, die eerste negen kilometer wil je misschien helemaal niet op kop liggen? Nee, mijn, mijn uh, besef was, ik ben niet de allersnelste zwemmer. Dus ik moet het eigenlijk vooral
0: hebben van mijn kracht sparen... En hopen dat ik dan het eindsprintje kan winnen. Dat was mijn enige kans. Ja. En je, je, je zei net heel veel met heel weinig woorden. Je noemde wat over je muts en over een aangeefstok... en over uh, lichttherapie en een teentje. Wil je daar misschien eens iets meer over uitweiden... wat nou dus jouw masterplan was... om kans te maken om die race te winnen? Ja, nou ja, mijn, mijn dagbesteding... ik denk dat ik hem daar het beste
1: aan kan, kan linken... Ja. was dat ik ochtends vroeg opstond vanwege de, de ochtendtraining... Uh, maar dat ik dan direct een, een lichtbril opzette. En die lichtbril die moest ervoor zorgen dat mijn bioritme sneller op gang kwam. En ik ook met meer kwaliteit de ochtendtraining kon zwemmen. Uh, vervolgens ging ik met die lichtbril op ontbijten. Wat <lacht> oké okay was. Maar ik ging ook met die lichtbril op naar het
0: zwembad fietsen. Ja, dus mensen zagen in het donker nog. Omdat ik veel zes uur ochtends en maart op de fiets. Met, met een, een bril op die licht geeft. Ja. Ja, en dan keken
1: ze me aan... en ik was Toei Sijns aan het doorfietsen... want ik moest snel bij het zwembad zijn... want daar zou de zwemtraining beginnen. Uh, en ja, dan had ik mijn, mijn training gehad... van een uur of vier. Dan fietste ik weer heel snel naar huis... en dan ging ik heel snel in mijn uh, zuurstoftent liggen. Dus ik had een tentje waar ik 15 uur per dag in lag. 15. 15. En daar sliep ik in... en tussen de trainingen door lag ik daarin... Uh, en dat moest als effect hebben dat ik meer rode bloedcellen zou Want aanmaken. Want dat
0: is een teentje met, met meer zuurstof dan... Nou, ik zeg
1: zuurstofteentje, maar het zuurstofgehalte is juist minder. Ja. En daar schrikt je lichaam van. Je krijgt minder zuurstof, die wordt benauwd en die gaat meer rode bloedcellen aanmaken. En die rode bloedcellen die transporteren het zuurstof. daar heb je een positief effect van. Dus uh, uh, ja, dat zou, zou, zou kunnen helpen. Uh, en ja, eigenlijk was mijn compleet dag ingericht op uh, ja, trucjes... dat ik op 21 augustus alsnog, ook al was ik niet de allersnelste zomer... toch nog als eerste kon aantikken. Ja,
0: dus vier uur training, uh, lichtbril op vier uur training... terug naar huis, zuurstofteentje. Uh, daarna, wat deed je de rest van je dag?
1: Nou ja, dus ik had, ik had smiddags nog een keer een, een drie uur training, Dus het was, het was mijn hele dag bestonden uit zeven uur per dag zwemmen... vijf uur per dag het tentje uh, ...tussendoor het eten en het reizen een beetje... ...en dat was mijn leven. Wauw. Yeah. Um... Ja, het gekke is soms... Dan, ...als ik dit vertel... ...dan vragen mensen wel... ...om even eerlijk... ...is het allemaal wel waard geweest? Want nu heb je die medaille... ...maar wat heb jij een jaar van je leven... ...op een vreselijke manier besteed? En in eerste instantie probeerde ik dan altijd uit te leggen... ...dat het tentje en het trainen ook heel leuk was... Uh, alleen dat begreep helemaal niemand. En toen besefte ik me ook zelf, ik ging ook zelf een beetje beseffen dat het ook een beetje natuurlijk, een flauwkulverhaal was. En toen besefte ik me van ja, als ik terug ga naar vlak na het ziekenhuis, waarbij ik heel bewust de keuze maakte, of het besef had wat voor mij het leven mooi maakt, is dat ik een doel stel en dat ik daarvoor ga. En als je dat besef legt naast de dingen die ik deed, dan is dat exact hetzelfde. Ja. Dus eigenlijk omdat ik dingen deed die bij mij passen, die bij mij horen, die, die in de essentie zijn wie ik ben. Daarom vond ik zelf vijf uur per dag in het tentje en zeven ja. uur per dag zwemmen. Leuk.
0: Ja, je hebt natuurlijk een mooie uitspraak: iets van uh, if there's a why, you can bear with almost anyhow. Hè, dus als je maar groot genoeg motief hebt, groot genoeg reden hebt, dan, uh, dan doe je daar alles voor. Wat maakte, want, want in eerste instantie had je een beetje hulp nodig van Pieter om, om, om ja. maar te werken naar een gouden medaille. Wat, ja, maar wat, het, maar wat het, maakte dat doel dan zo groot voor jou dat jij dacht: hier heb ik dus een jaar ja. van leven voor over? Nee, maar het, het, het was
1: dus geen grote reden. Het was dat ik extreem genoot van mezelf verbeteren, uh, en dat winnen was echt een bijkomstigheid. Uh, en ik denk dat dat het ook, ook zo prettig maakte. Dat ik, omdat ik dat, dat grote doel niet zag. Dus ook al zou ik het niet halen, dat zou helemaal niet heel erg zijn. Uh, want dan had ik nog steeds dat jaar met mezelf verbeteren, nog steeds gehad. En dat vond ik heel erg fijn. Ja. Uh, wat het ook een stuk makkelijker en draaglijker maakt... dat je daardoor rustig blijft. Want het maakt niet uit of ik nou veertiende word... omdat het even tegen zit. Of dat ik win. Het is sowieso
0: oké. Okay. Ja. Uh, dus, dus, dus er was juist geen grote reden. En is dat ook de instelling waarmee jij daar aan de start stond? Ja, je, wil, je, je, je wilt wel winnen, hè? <laughs> ja. Uh,
1: dus, Maar het, ik, ik stond aan de start niet om Olympisch Goud te winnen. Ik stond aan de start om mijn best mogelijke prestatie te leveren. Ja. En als
0: dat plek 7 was geweest, fine for me. Ja. Okay, en, kan je ons, en daarna gaan we het hebben over wat je daarna hebt gedaan met je leven. Want het is niet zo dat je leven is gestopt op 21 augustus 2008. <laughs> maar dit is gewoon ook natuurlijk een heel mooi verhaal. Kan je ons dus even meenemen in, in die race? Hoe is die voor, wat was jouw beleving in die race... Um, ja. ja die ging, ging heel lang volgens plan Dus ik zom ik heel lang Achteraan
1: krachten sparen uh, In het derde rondje, drie van de vier rondjes het derde rondje zom ik een stukje naar voren toe uh, Ik kon redelijk makkelijk naar voren doorschuiven En ik, ik kende de, de tegenstanders goed en, en ik wist ook welke strategie zij hadden En ik kon daar goed op inspelen En vaak in een ander zwemmers en stroming mee zwemmen naar voren toe En en, en, en ja, ik kan me nog goed herinneren dat er een moment is, ik denk 700 meter voor de finish, waarin mijn plan is dat ik de leiding zou overnemen. En ik, en ik kom tot aan voor het, het peloton en ik denk eventjes van, yes, ik lig hier helemaal op kop, wat is dit gaaf. Maar dan besef ik dat ik niet op kop lig, maar dat ik op kop lig in de achtervolgende groep.
0: En dat, daar baal ik van. Dat, is echt, dat, dat zag je pas toen je op kop lag. Toen ja. pas realiseerde je shit. Dit is niet de kop. Het is, nee.
1: nee. Uh, maar ik ging ook wel weer onmiddellijk terug. Maar oké, okay, als dat zo is, wat kan ik doen? En weet je, natuurlijk... Weet je, dat die gouden plak... Die, dat was natuurlijk het, het meesterlijke eindscenario. Maar die ene zwemmer die weg was... Ja, die kende ik en dat, ik herkende hem. En ik wist dat hij sneller kon zwemmen dan ik... Dus als hij dan los is van het veld... ja, dan is het spel gespeeld. Ja, Dan is het hoogst haalbare zilver. En ja, trouwens, wat zou dat gaafs, man. Als ik toch Olympisch zilver zou, zou kunnen winnen. Dat zou waanzinnig zijn. En ik zem op kop in die achtervolgende groep. En, en dan gebeurt er nog wat geks. Want een paar honderd meter later... zie ik dat hij helemaal niet uitloopt. Maar dat wij dichterbij komen. En ik, ik besluit dat ik naar zijn voeten spring. Dat ik bij hem aankom. En... Ik besef wel dat, dat ik, ik daar niet helemaal goed neer, Want in plaats van dat ik nu achteraf denk... oké, okay, maar nu had ik weer de switch kunnen maken... naar het hoogst haalbare doel goud... blijf ik een soort van in dat zilver hangen. Ja, dat is heel gek. En ik, en ik, ik denk eigenlijk alleen maar van... van als die zwemmer voor me nou... David, als jij nou hard doorzwemt, heb ik jouw stroming en dan win ik olympisch zilver. <lacht> um, en tot overmaat van ramp voel ik ook nog een andere zwemmer... Mijn tenen aantikken en kijken achterom, en dat is, dat is Thomas Loets een Duitse zwemmer. En ik zie dat, dat ze met z'n drieën weg zijn. En ik denk, maar David, zo we nou harder door, en dan blijft Thomas tenminste, tenminste achter ons, en dan heb ik het zilver. <laughs> en ja, dat gebeurde niet. En toen kwam Thomas half naast me zwemmen, en, en, en nou, toen kwam, werd er een beetje chaos met een groepje van drieën. Te kozen zij een rare kant, en ik ja, bleef een beetje kijken wat het handigste was. En opeens lig ik aan de ene kant van het veld, en zij aan de andere kant van het veld. En dan denk ik, hé, hey, maar mijn weg naar de finish is korter. En toen moest ik nog 100 meter. Um, en naast dat ik een kortere weg had... zag ik ook dat uh, uh, mijn twee tegenstanders aan de andere kant van het veld elkaar heel erg dwars zaten. Waardoor ze
0: langzamer zwommen. En dus pakte ik het goud. Wauw, dus het, het, het gaat natuurlijk heel snel. En je, je, je zit ook in een... Ik kan me voorstellen dat je in een soort van trance misschien wel zit... Uh, en moment denk je: Fuck, mijn zilver wordt aangevallen door een of andere ja. Duitser. Ik ben hier van plan zilver te pakken. Wat doe jij nou? En je, je haalt twee keer adem en je kijkt voor je. En je denkt: Huh, ik ja. heb zicht op goud. Ja, zo is het. Ja.
1: Ja. Ja, en, en ik, ik, ik denk dat daar. Weet je, als, als je ook mijn verleden hoort. Weet je, ik. Dus, dus voor mij is, is hoop. Of, of angst. Weet je dan... Een, als, als je... Als je hoopt op iets... Dan, dan, dan is het één scenario. Of als uh -huh. je angst hebt voor iets... Dan is het een ander scenario. Ja. En op een, een of andere manier... Ja, zijn dat voor mij... Geen, geen binaire wegen. Maar is het een soort van uh -huh. scala van. En, en dat zorgt ervoor... Dat ik, dat ik dan redelijk flexibel kan blijven. Met heden verandert iets. Ja. Hey, dan ga ik, dan ga ik een, een ander scenario verzinnen.
0: En dan ga ik een pad creëren die ik nog helemaal niet zag. Ja, ik vind het heel interessant. Want in mijn zoektocht naar geluk en succes... Hè, word ik tot nu toe heel erg bevestigd in ja, wat heel belangrijk is. Dat je een doel hebt wat specifiek is, wat meetbaar is. Dat je er volledig voor gaat. Uh, tuurlijk had jij dat ook. Jij had, wilde ook gewoon heel graag winnen. ja. Maar jij zegt dus ook juist omdat je niet de angst had dat het niet ging lukken. En je had ook weer niet te groot die wens of die droom dat het wel ging lukken. jij kon je heel erg overgeven aan de, de, het Hoe realisme het en de situatie ofzo. Ja. 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 En, en dat en, zie jij misschien wel als je belangrijkste succesfactor. Klopt dat?
1: Uh, ja. Dat, 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 dat helpt mij heel erg. Ja. ja. Dus het is wel... Ja, dus, dus ik zou. Dus ik heb een, 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 een theatershow gehad. Hè? En als je dat samenvat, dan gaat het over. Accepteer pech, leef jouw leven. Uh, en het accepteren van pech is het niet blijven hangen in een scenario. wat jou niet zint in eerste instantie. En het leef jouw leven zou je kunnen zien in het, in het flexibel zijn van, van wegen. Dus, dus, dus ik, ja, ik denk dat, dat jouw samenvatting er heel dichtbij yeah. wow. zit. En ik denk ook wel dat. Weet je, in het, in het ziekenhuis, als je, je je een soort van kunt neerleggen bij, bij leven of dood en dat je daar geen invloed op hebt en dat je het dan wel zal zou, zou zien. Ja, weet je, dan is, dan is de grootte van een, een doel, ook al hebben we het over Olympisch goud, dat stelt natuurlijk helemaal niks meer voor. Dus het, het kunnen, kunnen schakelen in scenario's en het je kunnen neerleggen als het niet lukt. En een, een plan van aanpak bedenken nadat nou, het wel lukt.
0: Ja, ben je daar veel, veel flexibeler misschien wel. Ja. Nou, en toen tikte jij uh, ja, dat, de finish aan. Ja. Je hebt goud. En daarna komt natuurlijk van alles op je af. Ja. Iedereen wil wat van je. En je mag daarna gelukkig ook op het podium gaan staan. Schiet dan heel snel ook door je hoofd van die, die periode dat je in het ziekenhuis lag. Ben je daarmee bezig dat je denkt, shit, ik heb gewoon leukemie overleefd en nu heb ik Olympisch goud. Ja, ik weet niet.
1: Voor, voor het verhaal is het natuurlijk mooi als ik zeg dat ik dat dacht.
0: Nou ja, voor het verhaal is het mooi als je eerlijk bent. Ja, ja
1: weet je, het, het is, die, die periode daarna of zeker die, die minuten daarna, vond ik heel gek. Weet je, dus ik, ik wist dat ik zou kunnen winnen, maar ik besefte heel goed dat die kans heel klein was. En ik dacht, ja, maar dat gaat nooit, nooit gebeuren. En ook tijdens die race, het enige moment dat ik dat echt als haalbaar zag... dat was de laatste 40, 30 meter. Uh, dus opeens ontstaat er een scenario wat, wat ik... Wat ik... Ja, bijna niet voor mogelijk gehouden had. Ja. En dat ontstaat opeens. En dat is zo. En dat is opeens een feit. En je hebt opeens gewonnen. Maar dat voelt ook heel onwerkelijk. Uh, omdat het wel zo is. Je hebt natuurlijk al die scenario's in je hoofd. Maar er zit ook een soort van kansberekening aan. Een soort van kansenbalkje. Ja. En dat kansenbalkje van dit scenario was gewoon heel laag. Dus een soort onwerkelijk gevoel. En goh, wat, wat, wat gek. En wat maf. En ja, wat nu? Dus het is niet een scenario waar ik heel vaak over nagedacht heb wat er dan zou gaan gebeuren of zo. Ja. Uh, dus dus ik, ik blijf heel
0: erg in dat onwerkelijke hangen. En, en, het, en, en het, het overkomt me een beetje. En je, je levensvisie is natuurlijk enorm veranderd door, uh, door, door je ziekte. Uh, dat gaf je net aan. Denk je als dit jou niet was overkomen... en je, dat je dan mogelijk meer was blijven hangen... in je filosofie van 100% verantwoordelijk, 100% maakbaar... Denk je dat het dan misschien niet of moeilijker was geworden om deze prestaties te leveren? Ja, vind ik, vind ik een lastige vraag. Als je me deze vraag een paar jaar geleden
1: had gesteld, had hij gezegd... nee, het is onzin en het zijn twee losse verhalen. Uh, omdat ik ook het, het, bijna het sprookje van kanker overleven en daar een Olympisch goud winnen... en daar een verband in zien, ja, dat, dat vind ik eigenlijk helemaal niet prettig of mm -hmm. zo... Dus ik ben altijd geneigd om te zeggen dat zijn twee losse verhalen. Ja, weet je, als je, als je echt kijkt naar inderdaad die, die, die kernwaarden en wat, wat, wat heb ik in, wat heeft het ziekenhuis met mij gedaan? En uh, het veranderen van, van levensvisie is er één, maar ook een hele belangrijke is het heel bewust kiezen voordat het zomaar bij mij past. En het veel bewuster kiezen, uh, ja, dan, dan weet ik zeker dat als ik. Niet ziek was geworden, dat ik dan ook geen
0: Olympisch goud gehaald had. Wauw. En. Misschien een hele heftige vraag hoor, maar als je het leven nog eens over mocht doen. en je mag dan van tevoren bepalen. dat hoofdstuk ziekenhuis. Ja, nee, dat, dat was, mag dat erin was... of
1: dat blijft eruit? Nee, nee, ja. Ja, is inderdaad dat heftig. En. weet je, in, dat, in het ziekenhuis was het zo kut. En, en, en zo naar. En ik heb zoveel pijn gehad. En. Weet je, ook, ook, ook nu, 16 jaar later... doet dat nog steeds zoveel pijn. En, en belangrijker... Ik heb, ik, heb, ik heb lotgenoten daar... met wie ik een band opbouwde... Heb ik, heb ik zien sterven. Dat was zo vreselijk. Dat is het echt niet waard. Nee. Uh, dus, dus, dus zeker niet... Maar weet je, we hebben het leven niet in de hand hoe het gaat. En het enige wat we kunnen doen is dat we ja, onze kansen een beetje pakken en, en wel zien hoe het loopt en daarop inspelen. Uh, en daar dan
0: een, een, een draai aan geven wat, wat werkt. Ja, ik vind het een heel mooi antwoord. Je... je... Ja, je, je kan er zo, zo nuchter over praten, zeg maar, dat, dat je bijna zou gaan denken: van... Oh, hij heeft het even gedaan, de, die ziekenhuisperiode. Ja. En nu geef je aan van, nou, het, is, het is gewoon een hel. Het is. Ja. Als nou, je de keuze ja. hebt, no way dat je dat.
1: Uh, ja, nee, het, het, ja? Het, 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 het romantiseren daarvan is. is. is doodeng. Uh, ik heb uh, afgelopen dinsdag. heb ik nog. Uh, uh, een jongen moeten begraven. Die ik een die ik, die ik jaar ken. Die mij een, een mail stuurde. Uh, en zegt. Goh maat ik voel me met jou verbonden. Ik heb jouw boek, boek gelezen. Ik ben ook 36. Ik ben ook jongvader. Ik ben ook. Getroffen door. Leukemie. Tot zover hetzelfde. Uh, maar jij hebt het geluk gehad. Om te herstellen. En ik zal dat geluk niet hebben. En ja, dat, dat, dat doet mij vreselijk veel pijn. En uh, weet je, dat is een enorme, enorme drijfveer voor de dingen die ik doe. Uh, maar puur naar mijn verhaal kijken en zeggen: hé, hey, maar die, die inktzwarte periode van jouw leven, daar heb je ook iets aan gehad. Ja, weet je, je kunt dat beredeneren. En natuurlijk zijn daar, daaruit dingen ontstaan die, die ook heel mooi zijn. Maar ik zal, ik zal nooit zeggen dat, 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 dat ik die periode dankbaar ben. En, en kanker en leukemie en de doodsangsten, die, die zijn zo vreselijk. En dat, dat raakt zoveel mensen. Uh, dat, dat, dat kan ik echt nooit zeggen.
0: Nee. Heb je misschien iets te zeggen of een boodschap voor, voor mensen die, die kanker hebben... of iemand in een naaste omgeving hebben die dat heeft? Ja, ik, ik vind een boodschap
1: geven lastig. Weet je? Dus als je, als je denkt dat je dat als patiënt zelf in de hand hebt... dan is dat, dat makkelijk. Als je gelooft dat positief denken of vechten dat dat bijdraagt... Weet je? dan kun je een hele inspirerende boodschap meegeven. Maar ja, ik denk dat dat pech of geluk is. Dus, dus wat blijft er dan over? Dus weet je, Het enige wat ik altijd zeg is dat, dat ik mensen aanmoedig dat ze hun eigen weg kiezen en vinden. En dat ze aanvoelen wat, wat voor hen werkt. Uh, en ja, dat ze, dat ze die behandeling ondergaan. En dat het even doorkomen is. En dat ik ze sterkte wens. Ja. Maar ik besef dat het niet zo'n inspirerende boodschap is.
0: Nou oh ja, misschien wel. Je zegt eigenlijk tegen mensen van nou ja, om, omarm hoe je er zelf in staat. Ja. En kies je, je eigen pad. Ja. ja, ik
1: probeer altijd heel erg... Dat, dat, dat patiënten en ook, ook naasten in die omgeving... in ieder geval zich niet schuldig voelen... omdat ze iets doen of iets willen wat, wat niet standaard is. Uh, dus ik was een extreem luie patiënt. En als er andere luie patiënten zijn, is dat prima. Voel je dan absoluut niet schuldig dat je iets moet gaan doen. Uh, nog zo'n zo fabeltje vind ik dat... Uh, ...jij zelf ziek kan zijn... ...maar dat dan de omgeving... ...in een soort van complete harmonie... ...de, de patiënt helpen en steunen. Terwijl de werkelijkheid is dat er... ...nooit zoveel echtscheidingen zijn... ...als tijdens traumatische wow. gebeurtenissen... ...waarbij ziekte natuurlijk... ...een hele grote rol speelt. Uh, daarom ben ik ook altijd heel erg open... ...dat nou, mijn, mijn ouders hebben me enorm hebben gesteund... ...maar dat ik als puber... ...bij mijn ouders teruggezet werd bijna... En ik thuis moest gaan wonen, was natuurlijk ook vreselijk. Ja. Dus ook conflict en het verschil met hoe iedereen ermee omgaat is zo groot dat het ook weer logisch is. Ja. Uh, en, en ja, weet je, die periode gaat echt niet zijn hoe jij wilt. En, en, en onderga dat en, en bekijk dat stapje voor stapje. En ja, dan, dan zul je wel zien hoe het leven er over een tijdje bij staat. Ja. Uh, en als ik zelf het brugje mag maken naar. De, 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 ...de dingen die ik nu doe... Ja. Uh, ...ik heb een paar maanden terug... ...heb ik het kanaal overgezwommen... ...en, en toen ik in, in, in Frankrijk was... ...toen ging ik weer terug... Uh, ...en ik vind die lange stukken zwemmen... ...ook zo prettig... ...omdat dat een beetje dezelfde metafoor... ...metafoor van het leven is bijna... ...dat ik in, in, in Engeland... ...om drie uur s'nachts start... Dat het donker is en dat het koud is en dat, dat ik voorbereid ben omdat ik een wetshoed aan heb. Maar dat ik na een half uur zwemmen denk van shit, ik heb het eigenlijk wel heel erg koud. Maar ik zou heen en terug en dat zou twintig uur duren. En ik ben een half uur bezig ja. en ik heb het heel koud. Verdorie. <laughs> donders, ja en, en, en ik weer nagaan met wat kan ik hier, nou ja, ik kan er niks aan doen er zijn een heleboel partijen, sponsors waarbij ik zeg, ik ga dat wel, wel, wel doen en ik heb het gewoon koud en het enige wat ik kan doen is op zo'n moment dat ik het doorkom en kijk, goh, maar, ja, weet je, als ik dan toch uitstap dan kan ik beter na een uur uitstappen dan na een half uur, dus weet je wat, ik ga wel weer gewoon een half uur door en dat het na een half uur extra niet heel veel kouder geworden is, dan nou, denk ik, nou dan ga ik wel nog een half uur en dat dan na een tijdje de zon opkomt. En dat het warmer wordt. En dat de wereld om ons heen verandert. En dat de situatie verandert. En dat het dan draaglijker wordt. En dat het warmer wordt. En dat het haalbaar wordt. En weet je. Het, 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 het leven is, kan heel mooi zijn. Maar het leven kan ook heel na zijn soms. En... Het enige wat we kan, dan kunnen doen is, is dan maar doorkomen en even afwachten wat er gebeurt en tot de omstandigheden zich veranderen. En als we dan wel weer mogelijkheden zien om door te gaan, dan die pakken en dan doorgaan. Uh, en ja, weet je, de onvoorspelbaarheid des levens zie ik terug in zulke soort momenten dat, 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 dat ze me ook onvoorspelbaar kan zijn. En uh, ja, dat kan best wel heftig zijn. Alhoewel, het, als het over een zwemtochtje gaat, dan valt het wel weer heel erg mee. Maar het is ook wel weer spannend om daar een weg mee te vinden. En dan wel gewoon te kijken hoe het dan zal gaan. En uiteindelijk heb je het kanaal overgezwommen. Ja. En terug. En weer terug, ja. 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 Het mooie was, het werd warmer. En, en toen de zon gewoon ging, toen, toen werd het weer, weer gewoon prima te, te doen. Het was mijn enige angst. Ik wil op tijd weer terug zijn. Want straks wordt het weer donker. En dan krijg ik het weer koud. Oh ja. En uiteindelijk heb ik het vier uur lang donker en koud gehad. En dat was de eerste twee uur en de laatste twee uur. En ik denk dat ik dat ook een, ook een soort van twee uur kon
0: volhouden. Dus achteraf was dat uh, ideaal. Ja. En volgend jaar dan die Elfstedentocht. Is dat niet normaal wat je doet? Zulke afstanden zwemmen. Ja. Hoe, hoe train je? Hoe blij? Weet je, dat, dat, Ja. Nou nee, ja,
1: het, 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 als ik mag beginnen met de, 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 de motivatie. Uh, weet je, dus we hebben het lang gehad over, over uh, pech en geluk... versus de maakbaarheid van succes. Ja. En, en ik zit natuurlijk heel erg aan dat geluk en pech kant. En ja, weet je, vanuit, dat, vanuit het beseffen dat... dat zaken geluk zijn. Dus ik, ik heb geluk gehad dat ik hersteld ben van kanker. Ik heb ook ik heb heel hard gewerkt voor mijn Olympisch succes. Ik heb keihard getraind. Ik heb alles voor gedaan. Maar puntje bij paaltje heb ik ook een heleboel geluk gehad. Dat ik nu uh, twee prachtige dochters heb... terwijl de arts het niet voor mogelijk hadden gehouden... dat ik, dat ik, dat ik, dat ik kinderen zou krijgen. Heb ik een veel geluk gehad. En ik... ik, 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 ik ik voel me overladen door geluk, wat het leven mij eh, gegeven heeft. En ik voel me enorm dankbaar. En als je je zo dankbaar voelt, en tegelijkertijd nog regelmatig mensen tegenkomt die dat geluk niet hebben, ja, dan geeft dat in mij een soort van drank van ik wil iets terugdoen. En dan wil ik niet, niet zomaar iets terugdoen, dan, dan wil ik iets terugdoen wat voor mij het... het, het allergrootst denkbaar is. Want ik blijf er ook iemand die, die, die dan weer denkt in wat is voor mij nou het maximaal haalbare. En weet je, ik had makkelijk aan Nederland kunnen verkopen dat dat nog een keer 10 kilometer 10 eh, jaar later heel zwaar zou, zou zijn. Maar het zou niet echt zijn. Ik had makkelijk kunnen verkopen dat, dat 12 uur lang zwemmen het maximaal zou zijn, maar het zou niet echt zijn. Ik had makkelijk kunnen verkopen dat 24 uur zwemmen of het kanaal heen en terug zwemmen. Dat, dat het maximale zijn, maar het zou niet echt zijn. Ik denk dat het maximale van mij, denk ik... maar ik weet dat niet zeker, want ik weet ook helemaal niet... of ik het ga halen, is de tocht der tocht. En dat is de, de Elfstedentocht. Uh, drie dagen zwemmen, non-stop. Niet met als doel om te laten zien... dat ik uh, lang kan zwemmen. Want laten zien dat ik goed kan zwemmen... dat heb ik allang gedaan... Maar om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Om, om met, het, met dat, dat mensen mee kunnen zwemmen in een van die, elk, in, in een van die elf steden. Uh, extreem laag inschrijfgeld. Dat het volledig gebouwd is door een vrijwilligersorganisatie. Waardoor de kosten extreem laag zijn. Uh, maar al die mensen die doen dat voor één ding. Om de kankerpatiënten te helpen. En daarvoor heb ik ook de hulp van al die anderen nodig. Van, van, de, van de luisteraars nu. Want die kunnen ook meezwemmen. En dan vraag ik, doe mee, zwem mee, 500 meter in, in Sneek of 2 kilometer in Want
0: mensen in kunnen achter je aanzwemmen. Die kunnen meezwemmen, een stukje. Dus er zijn 11 ja, zwem-evenementen. Nou, je, je moet van goede huizen komen, wil je jou kunnen bijhouden? Nou, dus bijhouden is wellicht
1: lastig. Maar ja. daarom gaat het meezwem-evenement, begint iets voordat ik er ben. Oh ja. En dan kom ik lang zwemmen in een baan. En als ik dan Er kom is een langs baan zwemmen, afgezet voor jou? Ja, er is een baan af, afgezet. En omdat ik dan kom lang zwemmen, is er een stukje, niet misschien die hele 500 meter... misschien niet die hele 2000 meter... maar er is een stukje wat wij dus samen zwemmen... en, en dat ik dus meezwem. Uh, en, en, ik, ik en ik vraag die meezwemmers... en ik vraag jouw luisteraars... Ja, ja. uh, inschrijfgeld is laag... symbolische 11 euro. Maar we doen dat voor één doel... Één doel om de, om de kankerpatiënten te helpen... en daarvoor is een heleboel geld... Voor, voor, voor kankeronderzoek nodig... en daarom vraag ik... Als meezwemmer wil ik dat je in jouw kring 1000 euro gaat binnenhalen. En als we dat nou met z'n allen doen. En een heleboel geld binnenhalen. Ja, dan hoop ik dat we die kankerpatiënt voor vandaag, voor de toekomst. Dat we die het, de kans op herstel ietsje groter kunnen
0: maken. Ja. Dus als ik goed begrijp, je kan voor een heel laag bedrag kan je meezwemmen. Ja. En tegelijkertijd vraag je aan iedereen die meezwemt. Wil je uitdagen om 1000 euro in te zamelen? Ja. ja. Gek. Ja. Uh, ik weet zeker dat mijn broer gaat meezwemmen. Die is uh, helemaal idolaat van, van zijn zwemmen sinds een paar jaar. En ik, uh, wat is jouw tempo? W welk tempo verwacht je te gaan zwemmen, die 200 kilometer? Ja, dus, dus bij de 24 uur
1: in het zwembad haalde ik vier per uur. Ja. Uh, ik denk dat het, dat het iets lager zal zijn. Dus voor mij hebben we gerekend met 3,5 of misschien wel 3,7 zoiets. Okay. Dus het zal ergens tussen de 3,5 en de 4 zitten... Okay. Uh, ik weet niet exact wat het zal zijn Ook okay. omdat weet je, Het spannend is, ik heb nog nooit langer gezwommen Dan, dan die 24 uur ja. uh, Ik weet ja. ook dus helemaal niet Of het lukt uh, en, ik, en ik weet al helemaal niet Welke, welke snelheid dan daarbij past Ja maar in het leven moet je soms in het diep springen... en, en een, een met uh, een, een extreem ding jezelf uitdagen. En dan zie ik het wel. Maar ik
0: denk, ik denk tussen de 3,5 en de vier per uur. En je kan als uh, meezwemmer maximaal twee kilometer meezwemmen? Ja, uh, maar twee kilometer in... Elke stad, ja.
1: dus voor de, voor de uh, fanaten, ja. die kunnen twee kilometer in meerdere steden. En wij faciliteren zelfs dat je van één stad naar de volgende komt. Okay. Wow. Uh, dus, dus als jij echt de meest extreme zwemmer bent, dan kun je zelfs elf keer twee kilometer meezwemmen. Ja. En 22 kilometer zwemmen in 2,5 dag
0: wow. is, best wel, is best wel veel. Nou, ik, ik denk mijn broer Harmpie, als je hoort, uh, je moet in elk geval twee kilometer lang 3,7 kilometer per uur volhouden. Toch. Ik, ik, ik ken hem een beetje. Volgens mij gaat hij nu een jaar trainen, zodat hij jou kan bijhouden voor twee kilometer. En uh, ik leg die duizend euro gewoon in voor hem. Dus bij deze Kijk, En dan uh, gaat het voor hem helemaal makkelijk. Ja, dat gaan we gewoon doen. Toch uh, andere luisteraars die, dit ook, die ook willen meedoen, waar moeten ze naartoe? Uh, Maarten van der Weide Foundation.nl. Ja. Is er geen kortere link? Maarten van der Weide Ja, dat nee, is, is goed. Ik zal ook in de, in de, in de, in de podcast notes en in mijn promo, uh, promotie Maarten van der Weide Foundation.nl. En waarschijnlijk, als je dat in Google invult, ook al maak je zes type fouten, dan kom je als je hier... ook in Google maat van de
1: Weide Foundation.nl intoetst, dan kom je er ja, zeker. <laughs> ja, ook, ja. <laughs>
0: tof. tof. Nou, ik weet zeker dat een aantal van mijn luisteraars uh, gaan meezwemmen. Uh, we lopen onwijs uit. Um, ja, nog, nog een paar vragen dan. Je bent nu zo'n tien jaar verder, zeg maar. Naar jouw uh, gouden plak, ja, volgend jaar, dan precies tien jaar. Dit is nu jou, jouw grote doel, jouw big ja. hairy goal. Um, wat zijn andere dingen waar je afgelopen negen jaar zingeving uit hebt gehaald? Want je hebt al vrij snel op het sportgala 2008, hè, heb je al gezegd... Ja. jongens, ik kap ermee. Ja, ja uh, het, het,
1: het gekke is en nog wel een, een interessant punt voor de thema's... Die wij, die wij aangeraakt hebben, is dat ik afscheid genomen heb van het, uh, van het zwemmen... tijdens een sportgala met de woorden... ik wil geen slaaf meer zijn van mijn eigen prestatiedrang... Uh, en dat voelde ik toen ook echt zo... dat een soort van het alsmaar willen presteren... ook best wel vermoeiend is. En ook best wel zonde bijna. Uh, en toen zag ik dat als, als een soort van twee verschillen. Of uh, je wilt alsmaar beter worden... en jezelf verbeteren... en dus blijkbaar ben je niet tevreden over waar je nu bent. Of je hebt de insteek dat je het wel tevreden bent over waar je bent... en je, bent, je hebt een soort van rust... En je hebt geen enkele drang naar verbetering of naar verandering. Uh, en dat is de manier hoe ik dat eigenlijk tijdens mijn afscheid zag. En, en uh, ik wil geen slaven zijn van mijn prestatiedrang. Dan dacht ik, nou dan kan ik in het hokje van uh, mensen die gewoon uh, tevreden zijn waar ze zijn. En die hebben dan rust. Alleen ik kwam erachter dat het niet zo simpel is. Uh, en nu veel meer zit ik in, in eigenlijk een combinatie van die twee ik ben extreem tevreden waar ik ben daar ben ik enorm dankbaar voor aan de andere kant vind ik het spelletje om het beste uit mezelf te halen het spelletje om iets te creëren nog steeds ontzettend gaaf uh, dus, dus ik, ik ben na mijn uh, Olympisch succes uh, ben ik bij Unilever gaan werken ik heb er 5,5 jaar uh, gewerkt enorme gave, gave tijd gehad uh, doorgegroeid. Ik was financieel verantwoordelijk voor, voor Ahold. Echt een hele gave baan. Uh, en het zou de meest logische keuze zijn geweest als ik daarin doorgegroeid zou zijn. Als ik, als ik een baan in Londen of New York ja. gehad had. Uh,
0: sorry, voordat je verder gaat. Nog even. Hoe, hoe is dit ontstaan? Van, van Olympisch Goud naar uh, baan bij Unilever? Ja, ik kwam erachter,
1: dus toen ik ook stopte, dacht ik, nou, ik vond het zwemmen zo mooi. Weet je wat, ik ga dat in jaren en tijden nog uh, elke dag wel een uurtje doen. Ik deed dat drie keer? En ik vond het vreselijk. Want ja heen en terug zwom ik in dat uurtje. En het doel was weg. En het heen en weer zwemmen werd stilstaan. En ik had een, hmm. heel ja. snel door dat ik een hekel had aan stilstaan. Dus toen kwam ik erachter. Ja. Hey, het is helemaal niet het zwemmen. Het is, het is een doel stellen daarvoor gaan. En het zwemmen was veel meer een middel. En het enige wat ik moet doen als gestopt spot dat ik een nieuw doel stel. Ja. Uh, ging ik een boek over mezelf schrijven, ging ik presentaties, lezingen geven. Uh, ook wel weer op zoek naar wat anders. Ik heb bij Unilever een keer een presentatie gehouden. En toen de chairman van Unilever Nederland mij hoorde praten en hoorde dat ik op zoek was naar een nieuw doel, toen zei hij, hey, hé, maar jij, weet je, jij hebt het een keer bewezen dat, jou, dat jouw manier van dingen aanpakken tot succes kan leiden. Uh, en je hebt een wiskundestudie gedaan. Dus als jij wil, dan kun je hier in een... Uh, in een trainingprogramma starten. Nou, dat is eigenlijk wel een heel mooi aanbod. Wow. Omdat het ook weer heel erg ging over... jezelf uitdagen, iets, iets nieuws beginnen. Uh, ik vond ook in die tijd... In, in een sportomgeving zijn... vond ik eigenlijk heel moeilijk. Want als het gaat om... jezelf verbeteren en je bent als... olympisch kampioen bij een sportvereniging... dan heb jij... wat iedereen graag wil hebben. Die olympisch gouden plak... En daar ontstaat een soort van verering En die vereering die zorgt ervoor dat je juist geen uitdaging krijgt. Want iedereen die, die, die beaamt dat jij hebt wat zij willen hebben. Terwijl ik wil juist een soort van uitgedaagd worden. Ik wil ja. weer ergens heen. Ja. Uh, dus, dus juist uit de sport in het bedrijfsleven. En na mijn eerste jaren was ik financieel verantwoordelijk... voor wasmiddeltjes, schoonmaakspulletjes. Wist ik helemaal niks van... Maar Was de uitdaging het des te groter? Ja. Uh, dus daarin heel veel uitdagingen gehad. Uh, en het zou logisch zijn als ik daarin in, in door zou gaan. Ik heb voor Unilever in, in, in Indonesië mogen werken. Enorm bijzonder, enorm gaaf. Uh, maar ik ging ook wel weer nadenken: oké, okay, maar wat wil ik nou echt? En even buiten die Unilever-collega's die zeggen: Goh, we zijn. We vinden dat jij een fantastische carrière hebt... en je, en je, en je, je hebt zulke mooie banen... en je goed zo snel door wat enorm gaaf. Besef ik ook maar... wat wil ik nou echt? En het vrijwilligerswerk... wat ik altijd naast ben blijven doen... het presentaties... het mensen met raken... met, met, uh, met het verhaal... waar ik tegen het leven aankijk... thuis zijn... bij mijn dochter... Uh, vilijne, die toen nog baby was... maar nu bijna drie, drie jaar is... Ik dacht, ja, weet je, ik zie ook wel een mogelijkheid dat ik juist dat stukje groter maak en dat ik bij Unilever stop. Uh, en dat heb ik eigenlijk gedaan. Ik heb ja, die keuze uh, niet voor die veiligheid gemaakt, niet, niet voor, de, voor de veilige vaste baan, maar wel weer een beetje het avontuur van ik wil mijn eigen leven leiden. Het, het leven kan zomaar over zijn en ik wil, ja, ik, ik wil mijn tijd hier besteden hoe ik zelf wil. Uh, en dat is. Dat is Mensen raken, inspireren door lezingen die ik geef, door, door de presentaties die ik hou. ook een heleboel vrijwilligerswerk vanuit dankbaarheid. Uh, en heel, heel ver zwemmen, veel zwemmen. Vandaar ook de, de, de Elstede Zwemtocht. Uh, en vooral ook, want dat is het
0: allerbelangrijkste. Vooral ook een heleboel tijd thuis zijn bij mijn vrouw en bij mijn twee dochters. Ja. Dus als ik dan even kijk naar jouw persoonlijke succesformule... als we succes even definiëren als succes in het leven... dat je in balans leeft, dat je gelukkig bent... dan zie ik dat jij wel veel bezig bent met de vraag van... hé, hey, doe ik wat, wat ik hoor te doen? Word ik hier gelukkig van? Ja. Past dit bij mij? Past dit in deze fase van mijn leven? Ja. En eigenlijk door die vragen heb jij na vijf en een half je Unilever niet gezegd... oh, geil, gaaf, ik ga naar Londen en ik, uh, ik blijf in de corporate wereld. Maar door die vragen kwam jij heel snel achter van... hé, hey, ik wil nu iets anders. Ja, nou en ik zie
1: het is best wel. Uh, als we het over succes en hoe mensen hun leven zien. Het is best wel riskant in het leven dat je. Nee, je kunt je afvragen, hoe bewust maak je een keuze? Dus, dus ja. hoe bewust maak je een keuze voor een studie of voor een baan? En als je dan eenmaal in die baan zit of uh, en dan word je daar een soort van meegezogen door allerlei collega's die dat dan leuk vinden. En, en uiteindelijk. Beland je ergens waar je helemaal niet voor, voor, voor gekozen hebt. Maar waardoor toevalligheden ontstaan is. Ja. En ik denk dat het dan heel goed is om te beseffen dat ja, tijd heel kostbaar is. En af en toe daar een stapje terug te doen. En na, na te denken, oké, okay, maar, maar is dit wel hoe ik mijn tijd wil besteden? Of is het door toevalligheden opeens ben ik ergens gekomen wat eigenlijk helemaal niet is waar ik wil zijn? Eh... Uh... Het is wel de truc dat je daar een soort van tijd voor pakt. Dat je een soort van stapje terugneemt. En kijkt, maar wat wil ik nou echt? Omdat dat in de haast van het leven en de deadlines die we wel halen best natuurlijk wel lastig is. Ja. Dus een stapje terug. En bij Unilever heb ik, ben ik een wereldreis gaan maken. En, en maandenlang op reis geweest. Uh, en echt eventjes tijd genomen. Uh, en eigenlijk heb ik mezelf voorgenomen dat ik dat, dat elke vijf jaar doe omdat je een keuze maakt. Dan weer ergens komt. En dan is het goed. Vind ik het heel fijn. Om echt eventjes stil te staan. Terug te kijken. Oké, okay, maar waar, waar kwam ik vandaan? Waar heeft het toe geleid? Waar sta ik nu? En is dit nog wel wat ik zelf wil? Ja. Of wil ik die
0: spaarzame tijd die wij hier hebben. Wil ik die op een andere manier besteden? Dit vind ik een mooie vraag. Is dit wel wat ik zelf wil? Dat is denk ik een goede vraag. Om jezelf af en toe te stellen. Ja. Tijdens die tijd bij Unilever heb je toen... Um, Want je zei, ik, ik ga elke dag een uurtje zwemmen. En toen zei je al, ja, na drie dagen vond ik helemaal niks. Uh, heb je toen zo goed als niet gezwommen in die vijf en een half jaar? Nee, de Unilever baden zijn zo druk... <laughs> dat je daar niet heel veel
1: tijd voor hebt. Uh, dus ik heb nauwelijks gezwommen. Ook, het is ook dat uh, zwemmen ook niet een hele praktische sport is. Dus je moet, moet een zwembad zoeken. Je moet... Je moet dan tijdens een boskrol uh, uh, uurtje banen zwemmen. dat is allemaal niet heel praktisch. Wat ik dan deed, omdat ik ook wel besefte... want ik moet wel een beetje fit blijven, een soort van. Dus, dus ik, ik, ik liep dan, dat het lekker praktisch is. Je doet je schoentjes aan ja. en dan ga je lopen. En uh, ja, dan zit dat ook wel weer in me... Dat, dat ik daar een beetje doelen in ga stellen. Ik heb ook wel eens in die vijf en een half jaar marathons gelopen... Maar het nadeel is, ik ben een hele slechte loper. Dus, dus ik weet goed dat ik uh, uh, met Erben Wennemars... de marathon in New York gelopen heb. En dat Erben uh, die marathon liep in 2 uur 50. Zo. En ik de marathon liep in 4 uur 50. <lacht> en de laatste meters ingehaald werd door obese 60-plussers. <lacht> en ik besefte dat dat beeld ook al was ik olympisch kampioen... niet zo heel inspirerend was. Mm -hmm. uh, dus ik ben blij dat ik nu met de, de na carrière sportieve activiteiten die ik nu doe... het zwemmen... Ja. Uh, hopelijk iets meer kan inspireren.
0: Ja. ja. En dan tot slot, en dan gaan we afsluiten... hoe ben je er nu aan het trainen? Want het is over een maandje of uh, elf. Hoe ja, ben je nu aan trainen en... ja. het trainen daarvoor? Inclusief, ik denk los van de fysieke training... Uh, langzonder slaap, uh, dat soort dingen... Um, ja. Nou weet Je je kunt niet trainen dat je drie dagen gaat zwemmen.
1: Uh, dus het is grotendeels gewoon doen. Maar het is wel handig als je die lange stukken al vaker gedaan hebt. Dus uh, deze zomer heb ik vijf keer een heel lang stuk gezwommen. Dat, dat gaat me helpen. Ik ga het komend jaar ook echt nog wel uh, lange stukken zwemmen die, die nog langer zijn. Die, die anderhalve dag duren. Misschien wel tegen de twee dagen aanzitten al. En als ik dat dan gedaan heb, dan moet dat goed, goed genoeg zijn. Dan... En dan ga ik het wel zien. Uh, ik train bijna nog steeds dagelijks. Niet zeven uur zoals vroeger. Ik gebruik geen hoogteentje, geen lichtbril. Uh, en het is volledig niet in mijn comfortzone straks, die, die drie dagen. Maar ik ga het wel zien.
0: Wauw, prachtig. En um, ja, tot slot, heb je nog een, een tip voor mijn luisteraar? Heb je nog een boodschap? Ja, weet je,
1: de, de, de boodschap. Ja, mijn boodschap is, is
0: accepteer pech. Leef jouw leven. Heel mooi. En ga naar maartenvanderweidefoundation.nl Ja, en schrijf je in dan. Ja. Dus we hebben mee. Ja. Accepteer pech en leef je leven. Yep. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze bijzondere aflevering. Uh, het heeft mij geraakt, het heeft hopelijk ook jou geraakt. Als je zoiets verschrikkelijks als kanker hebt meegemaakt in je directe of indirecte omgeving... dan zal dit waarschijnlijk nog meer bij jou resoneren. En ik denk eigenlijk als je deelneemt aan het leven, dan resoneert dit interview sowieso bij Het leven gaat over uh, niet alleen maar over roosjes, het gaat ook over tegenslagen, gaat ook over pech... Uh, die je volgens Maarten moet accepteren. Accepteer pech, leef jouw leven. Ik vind het een mooi motto en ik zou je maar één ding willen vragen. Ga zo snel als je kunt naar de maartenvanderweidefoundation.nl maartenvanderweidefoundation.nl en zwem mee of doneer of vraag aandacht voor dit, uh, dit hele mooie initiatief van Maarten. Ik hoop dat je dat gaat doen, dat je hem steunt. En dat je volgende week gewoon weer gaat luisteren. En dan hoop ik voor jou weer een nieuwe aflevering te hebben. Fijne week, leef intens en tot volgende week.